0: Hei og velkommen til en episode av Pod Britannia, en podcast i regi av britiskpolitikk.no. I dag så skal vi ta for oss mann og myten John Lennon. Jeg heter Per Åsmen Reimers og med meg i studio har jeg mangeårig utenrikskorrespondent i NRK, Espen Ås.
1: We'll never surrender. The pride in who we are is not a part of our past.
0: It defines our present and The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, potential of the whole country. Order! 8. desember ble John Lennon skutt og drept av Mark Chapman i New York. Det er nå 40 år siden. Og jeg leste spørredegyspen. Husker du at dette skjedde?
1: Jeg gjør det, jeg var jo sju og et halvt år omtrent Det var jo mørkeste desember her hjemme i Norge Og det var jo veldig rart Altså foreldrene mine var Beatles fans Så vi hadde vel hvertfall sikkert Imagine Platta til, til enden i, i albumbunken, uh, uh, og det ble en sånn veldig rar stemning uh, Og jeg vet ikke alltid om jeg husker TV-bilder fra senere eller om det var fra da Men jeg husker bare helt vanvittig mye lys uh, som ble tent over alt Og man skulle ha sånn som da Elvis døde med noen før Tenner i vinduene uh, så er det veldig brutalt å høre når du er sju år at noen skyter uh, og dreper en musiker Uh, og i tillegg var en fan uh, Så jeg synes det var veldig vanskelig Å, å få det her til å stemme uh, Og mange har jo fortsatt ikke fått det til å stemme Men hvis du er så glad i John Lennon Så fra verden skal du gå og drepe ham
0: Husker du hvor du satt?
1: Altså jeg tror det var dagen etterpå uh, som, uh, som jeg først og fremst uh, husker, og at det var da en litt sånn uh, spesiell uh, stemning, uh, fordi at dette det må ha skjedd ganske sent til norsk tid, ut uh, fra tidsforskjellen. Uh, men det er en sånn, sånn rar tomhet og en sånn tristhet over noen som ingen känner och det var kanskje første gang uh, som man opplevde sånn masse, masse tristhet uh, som nå er mye sterkere enn før på grunn av internett uh, og alle disse tingene, men da var det jo i NRKs och uh, og, og, og da mest sannsynlig dagsruiden på kvelden, som jeg husker da disse bildene uh, av, av veldig uh, triste mennesker og, og av lysene som ble tent utenfor hjemme
0: Vad tänker du Lenin betydde for folk?
1: Han var jo helt vanvittig, viktig, åpnet jo så mange dører og har jo blitt symbol på, eh, på så mye eh, Også den, skal vi si eh, Egne perioden hans etter Beatles, så han kunde være mye mer individualist, eller dualist, siden Jokono absolutt var med eh, hele tiden. Så var han jo eh, vel den i Beatles som hade de vieste ideene som etter hvert, når de begynte å skrive spennende tekster, som de overhovedet ikke gjorde til å begynne med, eh, hadde mest eh, å by på der. Eh, men også et betrolig eh, musikego men det var jo det som byggde opp den eh, myten han skulle inte snakkes till han skulle inte fortäljas eh, något och så klart han jo både lagt otroligt mycket bra med med Beatles men en del i alla fall eh, solo tingen hans på på 70-talet har ju blivit stående igjen som eh, klassikere eh, på på många måter också Noah av det material som som ble funnet senare som blev ble ute som minst karma och sånt som kom många år efter han dog
0: så vil du si John Lennon nesten er større enn Jesus i Storbritannia?
1: Ja, altså, jeg tror mange britter har liksom komplisert forhold til John Lennon. Jeg, jeg spurte en kamerat i går, faktisk, eh, som jeg vet har... Eh, han er ikke fra Liverpool, han er fra Øst-London, men eh, ordentlig working class eh, fyr på, på, som litt tidlig i 50-årene. Han men hva, hva tenker du om om John Lennon? Og så sa han, mitt problem med John Lennon var jo han var jo en suksesshistorie, kom fra et broken home, vokste hos tanten sin, levde på, på, på veldig lite og ble til noe stort. Men så ventet han da egentlig Storbritannia, Liverpool, England, alt om en ryggen. Og så flyttet han til USA og ble en sånn stor, rik fyr som trodde på fred og spiste riktig mat og blev noe helt annet. Så jeg tror det er litt sånn sammensatt, men Ikoniseringen av John Lennon og Beatles i for eksempel Liverpool Når man reiser litt, det er jo enorm Du finner jo gatemusikere som står og spiller Beatles-låter overalt Du har disse Beatles-toren og selvfølgelig hele museet nede i havneområdet der Så det har jo vært den viktigste eksportvaren
0: kanskje noen gang for Storbritannia Det tror jeg det er en veldig liten ful om er dette noe briter har ett uh, problem med når, når liksom folk blir litt uh, for store, altså flytter de bort, vi hadde nydelig en podcast om Sean Connery, som jo også er jo en stor helt i Storbritannia, men som da flytter uh, langt vekk til Bahamas så lever riktig godt uh, der. Ja, og det er jo mange av dem. David Bowie forlot
1: jo London, Østkant og, og, og levde i, i New York, Elton John, altså når du blir stjerner så er plutselig England bra nok. Og mange ganger, trist nok, så handler det om at skatteordningen ikke er bra nok, og du husker jo Beatles hadde jo også et veldig Eh, hva skal vi si, komplisert forhold til britiske yeah. skattemyndigheter, yeah. laget sang om det, taxman og, ja. Eh, sikkert for, for vanlige folk, fordi den Beatles-historien er helt fantastisk, eh, og jeg, tenk, jeg har tenkt på nesten hver gang eh, jeg har vært i Liverpool, og når du kommer med London-toget eh, til Liverpool, så går du om på plattform 7, eh, som er en av plattformene da på, på, på jernbanestasjonen eh, i Liverpool, og <hør> det var jo der Beatles-kutta gikk, da de tog toget inn til London for første gang, eh, og de skulle ta steget eh, in i, i platebransjen, og etter hvert da bli verdens eh, største stjerner. Og Liverpool er jo en by jeg er veldig glad i, men vi må også være helt ærlige på at det er en, en by med store sosialt problemer. Altid verdt extrem ekstrem eh, fattigdom, og det er noen kvartaler i, i Liverpool du nødig vil gå i, i på, på kveldsid. Jeg vet ikke hvor farlig det er der, men... Dette er store, fattige områder, og och det att fire utgangspunktet da, enkle gutter, det var jo litt forskjellig bakgrunn på det, men særlig John Lennon da, som kom fra en veldig litt privilegiert bakgrunn da, kan gå derfra til å bli en, en verdensstjerne som han ble. Jeg
0: ja, har liksom fortalt at, eller, blitt fortalt att Lennon, han, han skilte sig litt ut blant de fire, på grund av at han kanske var på ett sosialt hakk, altså en klasse litt over de tre andre, som kom fra litt mer tradisjonelle arbeideklassefamilier, hvordan har det spilt din videre i ledens karriere, tror du? Ja, altså, han hadde jo
1: litt sånn ADHD-type, aldri, aldri rolig, aldri nett på. Det var vel ikke en grunn til at det var faren på Paul McCartney som på Paul McCartney å henge med, med John Lennon, <laughs> ja. fordi han var ikke helt som alle andre. Men jeg tror det var det du trengte å ha. Uh, altså hvis du var en Liverpoolian og kommer til London med den uh, working class uh, aksangen, uh, så må du ha noe ekstra. Jeg er ikke sikkert for eksempel George Harrison som, som den stille Beatles hade klart uh, å være den som hadde fremsnakket enten Corrieman uh, som det hette første eller, uh, eller senere Beatles. Jeg tror det har vært viktig, og så tror jeg også det var... Uh, en, uh, en essensiell ingrediens i hele den Beatles-miksen uh, at han og Paul McCartney som var de to største egoene hele tiden uh, kranglet og måtte krefter uh, og da gjorde at de kom frem til noen av de virkelig virkelig store uh, låtene jeg, jeg er jo mye mer glad i senere Beatles enn jeg er i Kjellovsju, Yee og det tidlige uh, materialet for det var jo der de virkelig viste uh, kunstner eh kunstner i egne sin. For eksempel på Sharon Pep, Pepper's or the
0: som i hvert fall jeg synes er det aller største Beatles albumet. John Lennon og Paul McCartney, de snakket om at de driver sånne øye til øye sangskriving i de tidlige årene i The Beatles, så det er mange fans som sier at det er liksom The Beatles da når de, de, de går, bytter grep samtidig, er det er liksom avskutter hverandres setninger. Men så går de liksom litt vær sin vei etter hvert. Hvordan er det John Lennon utvikler sig som uh, låtskriver? Altså, en legende vil jo ha det til
1: at da Beatles uh, møtte uh, Bob Dylan uh, på 60-tallet i uh, i USA, uh, og senere i, i London, så skal uh, Dylan ha sagt et land annet til uh, John Lennon om at uh, altså, dere har verdens største publikum, men alt dere sier er I love you, yeah, yeah. Uh, hvorfor bruker du ikke til mer? og med det? I følge den legenden da, så skal John Vennon ha gått og grunnet litt på det, og så begynte han å dytte sig selv i en helt annen retning tekstmessig enn det Paul McCartney gjorde, og dette kom jo virkelig da til, til uttrykk når bildet hadde blitt store og platene begynte å, å endre seg, og jeg tenker at særlig da, på på Sgt. Pepper, Uh, med, med Lucy and the Sky with Diamonds. Altså, da var det da virkelig begynt å analysere tekstene til Beatles. Tidligere Beatles er jo ikke noe spesielt interessant å analysere tekstene egentlig, for da var det bare opptatt av å få det til rime og bli hitlåter. Det uh, er sikkert mange som er veldig uenige i det, men uh, de grunnlige tekstanalysene er jo gjerne på Lennens uh, tekster og Lennens uh, låter, mens Paul McCartneys kvaliteter i den perioden føler jeg hvertfall at Sale er mye mer på det musikalske, og samme også med, med George Harrison. Uh, men her utfordrer uh, Lenin seg selv, sikkert i god kombinasjon med hva han tog av uh, de substanser som måtte ha åpnet uh, hjernekanaler og, og tankemønstre, men der blir han spennende. Men så kan du se si at uh, så forlater han jo litt det når han blir eh, soloartist eh, Og begynner å tenke Annerledes igjen, i hvert fall en del av teksten Med mer direkte budskap eh, Men så igjen blir det mer eh, eksperimentering Det var det vel med Phil Oaks eh, Som han for alvor eh, Edret eh, Litt karakter eh, i tekstene Men det er jo han manglet jo den sparingspartneren også, eh, som var på McCartney, eh, og hvis man skal tilbake til tanke tankeeksperimenter igjen, hvor gøy hadde det ikke vært, eh, om de i hvert fall hadde prøvd å, å, å skriven noe sammen igjen på den tiden. Men han og Paul McCartney møtte hverandre for siste gang i, i 1976, og etter det så traff
0: de hverandre igjen. Hva tenker du om eh, Lennens solomateriale sammenlignet med Paul McCartney- så det er jo veldig sammensatt.
1: 70-tallet var jo et rart år, men det var jo, altså der er jeg for ung til å liksom først oppleve The Beatles og så oppleve Solekarrieren, så jeg har jeg måttet lytte meg inn på dette på. Men det er jo ikke tvil om John Lennon har det mest spennende av de to. Wings var jo helt trygt og fint, men... Hvis du hører på en på McCartney-konsert Så er jo alltid det kuleste han kan spille Er jo egentlig ting fra Beatles-katalogen Det er jo ikke så mye av Hans egen solo-karriere som er så stort Mens Lennon har jo Om ikke annet så han alltid Ha for eksempel Imagine Og så er det noen av de platene som er Litt mer, hva skal vi si, kompliserte Å, å, å tilnærme seg Men han hadde jo noe, og så er det litt mye Yoko Ono og litt mye dominerende produsenter og sånn inne i dette, men uh,
0: det er jo klassikere. Han har sagt at uh, jeg samarbeider med to personer i hele mitt liv, det er Paul McCartney og Yoko Ono. «That ain't bad picking», er vel i sitatet. Hvordan... <laughs> <laughs> Uh, hva er det Joko Ono Hva slags har hun på John Lennon? Er det et jentrykk? <laughs> de Hvor er, mange timer har, har vi? <laughs> det har jeg. De har jeg blitt spekulert i Av ganske mange Det
1: var jo helt åpenbart at hun Fylte jo et, et hull I hans liv Og et, en form for morskompleks Har han jo hatt han, han vokste jo opp hos tanten og onkelen sin Det er en rek hal rekke Halvsøsken I familien det er veldig komplisert For oss. han var jo først gift Med en som fikk barn med, Og så fikk han du barn med Ukono Men jeg tror hun Fylte en viktig plass i hans liv som jeg sier Men samtidig så Var det ikke plass til Beatles der samtidig Så at hun var på å dytte Han lenger og lenger fra Beatles er jo ingen tvil om Men samtidig så har hun også vært det en veldig kunstnerisk kraft, så kan man jo like, eller mislike det hun har laget av egne ting, og mye det kan jo fremstå som ganske sært og rart sammenlignet med en av Beatles. Men uten Yoko Ono, hva hadde da eh, John Lennon produsert eh, av, av plater? Hvem vet.
0: Og så har du jo, du har ju jo artisten John Lennon, eh, men så har du jo også aktivisten John Lennon. och här har jo Yoko Ono hatt eh, sitt å si. Men eh, også, hva, hva er ditt take på... Eh, aktivismen han bedrev spesielt da i USA
1: Den skapte jo store problemer de prøvde jo å bli kvitt John Lennon og kaste ham ut av, av USA fordi han var antikrigsaktivist og han leverte tilbake denne fortjensemedaljen til dronningen også fordi han var uenig med Storbritannias krigføring men det jo mange som har pekt på at ah, snakket egentlig så dypt. Han var jo en, en rik fyr med en god, en god plassering i New York og brukte det for det var verdt. Men uansett, det tror jeg fredsbevegelsen i hvert fall veldig lenge kunne jo bruke eller noe sånt som «give peace a chance» Det er jo, det, den har jo blitt en symbol på, på 70-tallets fredsaktivisme uten tvil, og Merry Christmas, War is over, det samme. Um, men selvfølgelig disse bildene av og John Lennon i, i sengen, hvor de hadde denne nakne pausen, samtidig bildene av at de ikke er der og gjør helt andre ting og spiser. Og, ja, så det var jo mye, mye show-off. Men jeg tror jo, kanskje det er lite av hemmeligheten bak suksessen til, til John Lennon, som tog på sig den, Rollen. Det var ikke allt som nødvendigvis stakk like dypt, og det er jo kanskje det som preger de artistene som har lykkes mest, så, som for eksempel da med, med amerikanske Bob Dylan, også, som på en måte John Lennons motstykke. Mye av det han gjorde var jo bare en rolle. Han spilte en rolle eh, og levde den ut, og så var han en helt annen som privatperson. Og der eh, er det nok mye i, i John Lennon. Vi vet jo ikke så mye om han. Altså det er alle... Han døde jo bare som 40-åring, som er grunnen til at vi snakker om ham her og nå. Og vi vet jo ikke hva som ville blitt av ham etterpå. Og så er det jo hovedsakelig Yoko Ono og barnas fortelling om om John Lennon som vi må basere bilde vårt på. Og det er jo vinklet.
0: Jeg tenker vi kan ta en litt sånn hva om-sekvens ja. For det er jo morsomt å, å tenke på John Lennon nå i 2020, lockdown i Storbritannien. Vem hadde han vært, hva slags rolle hadde han <laughs> hatt? Eh,
1: og ville han helt ha vært i Storbritannia eh, ja. eh, Fordi eh, han, han forlot jo England eh, så tidlig som i 1971 Og kom jo aldri tilbake eh, Så han, ni år, over ni år så levde han jo utenfor eh, Men det er jo kjempespennende eh, Alle de tre andre Beatles-gutta fortsatte jo eh, med musikk eh, men ville han gjort det? Altså, han kunde jo på å gjort helt andre ting, fordi han hadde så sterke meninger. Han kunne jo blitt en forfatter, han kunde begynt å jobbe med, med TV, med, med film. Men i och med de tre andre fortsatt, eller de to som fortsatt er i livet da, Paul McCartney og Ringo Starr, har mer eller mindre, i hvert fall OK-suksess OK med det det gjorde. George Harrison ga ut mange gode plater den tiden han fikk men det er vanskelig å se for seg da, en 80 år gammel uh, John Lennon. Men tenk om han och Mick Jagger, han og Bob Dylan på Paul McCartney, altså
0: det, jo, det har jo en alles ultimate våte drøm i en eller annen reunion. Uh, altså, dette er fælt å snakke om da, men det er jo noe som heter «outstay your welcome» også, ikke sant? Altså Lennon, jeg hørte noe nylig på en double fantasy Plata han slapp rett før han ble skutt og drept Du hører antydning til 80-tall Trommer som kommer inn der Slår meg som et 10 år som ikke hadde kledd John Lennon veldig, veldig godt uh, På McCartney har vel sagt Noe sånt som at han synes det er litt liksom de kjipt Det at Lennon døde også fordi At han har blitt hyllet Så veldig, og det ble liksom bare han Plutselig Og all liksom æra forsvant litt fra de andre det har han et poeng i det?
1: Jo, det har han nok, fordi at veldig mange av 60-tallstjerner slet det gjennom 80-tallet. Altså, jeg vokste opp på 80-tallet, og sånn musikalsk sett, så var det jo grufullt i år. Det kom ganske mye, <laughs> kom ganske mye spennende brittiske tidlige tiårer med ska og en del sånne musikksjangerer, men det var jo nye bander. Uh, men uh, altså, uh, Solo-platen til Mick Jagger uh, David Bowie synes jeg jo tidligvis var helt katastrofalt på 80-tallet Musikeren til Paul McCartney, Give My Regards to Broad Street uh, har jo den platen uh, Det mest spennende der er egentlig nyenspillingene som han gjorde av uh, gamle Beatles låter Og ikke hans uh, nye ting George Harrison hadde vel på slutten 80-tallet, hvis ikke det en, en OK-hit med Godman Mindset og New, men det var jo mye trommemaskiner og mye av det kippet som, som kom, så du kunde jo fort ha fått det med, med John Lennon også, med, med mye synter og fargerike skjorter. Så sånn sett så hadde han jo flaks av vel eneste stjerne fra 60-tallet som egentlig kom seg godt igjennom 80-tallet, men mange kom sig jo på fot igjen på, på 90-tallet
0: Espen, du har jo jobbet mange år som utenrikskorrespondent i London, og jeg forstår det sånn at du har møtt både søsteren til John Lennon og også hans... Kjære stelsker inne i det som kalles The Lost Years Når han var borte fra Joko ja. hvordan, hvordan var det disse møtene?
1: Nej det, det var jo veldig spennende Jeg ble invitert til Liverpool for å dekke at John Lennons siste studiopiano Skulle stilles ut da på, på Beatles-museet i Liverpool Og det var jo gøy nok i seg selv for en musik nerd som meg Men det som, Og jeg, jeg tenkte at det var det men så viste sig jo at den ene halvsesteren hans, Julia, som nå heter Baird, var der Og jeg fikk møte og snakke med henne og, Men det var jo også litt sånn vondt For det var jo tydelig at hun hadde et litt sånn svårt forhold til hele John Lennon Det at han ventet jo egentlig den litt sånn fragmenterte familien sin ryggen Og reiste fra Liverpool Siste gangen han var der var jo for å besøke tanten sin på tidlig 70-tal Men som hun sa Jeg blir aldrig kvitt broren min heller Fordi det er så mange som vet Hvem jeg er Og hans forhold, så nå får jeg heller bare Stå i det Og hun med Pang har jo en litt mer sånn komplisert Historie, hun jobbet vel for John Lennon og Yoko Ono, og så ble John Lennon fascinert da det var litt knut på tråden med Yukonu, med og så bare sluttet han ta telefonen, fordi han begynte å <laughs> holde på over en 18 måneders med hun Mei Pang, og så Uh, vil vel legenden hade det til at Joko Ono til slutt klarte i kontakt med John Lennon og sa til ham at hun hadde funnet uh, en eller annen sånn mirakelkur for å klare å slutte å røyke, uh, som han da var interessert i, så dro han tilbake til, til Joko, og så svarte han aldrig uh, hun med pang så da var han nå tilbake hos, hos Joko, men det var jo, altså jeg møtte henne da i, i 2015, så det var jo så mange år etter, etter døden hans, 25 år, eller 35 blir det til meg. og med. Eh, og var det jo likevel tydelig at hans eh, periode da var jo en vanskelig tid, eh, han hadde slitt seg fra, fra Joko, hans forhold til barna har jo alltid vært eh, litt eh, komplisert, også en utfordrende eh, periode kunstnerisk, men han, ga ju aldrig upp musiken, gick i studio och jobbade med olika producenter, kranglet väldigt med olika producenter och kom jo eh, fram till i hvertfall eh, noe. Eh, och og också gamle mm, Brian Epstein som ju var en viktig Beatles man fra från från Liverpool, eh, trafä också flera kända av, de satte upp egne ehm ett eget teaterstycke där om liksom den den femte Beatles, eh, han som alltid var må och jobb ja till.
0: Når det kommer til uh, familie og lenen, hvor mye av, uh, hvor mye av artisten man ser uh, etter det tror du dannes i de tidlige barndomsårene med uh, mor, og, mor som stikker far som uh, stikker av, vokser opp hos I uh, hans første låt, uh, Mother, den den, da, synger han vel uh, «Mommy don't go, daddy come home».
1: Ja, som jo var på en måte det som, det som skjedde. Altså, søsteren til moren måtte jo komme inn og hun be om å få foreldreretten. Men samtidig var moren som kjøpte den første gitaren til John Lennon. Men det er jo komplisert. Jeg tror alle som har opplevd en, en skilsmisse i tidlig barnehår vil alltid ha med sig det. Og... Kanskje den hendelsen i John Lennens liv som har vært vanskeligst var jo da foreldrene ba ham om å velge. Skal du bli med mamma eller skal du bli med pappa? Og så blir han jo først med faren sin og går, og så hører han moren gråte. Og så lille John Lennon, bare en guttunge, snur seg da, og så løper han etter moren, velger moren over faren, som han jo knapt hadde noen kontakt med och så ändrar han då upp med att flytta in hos uh, systern till uh, till så ett ganska ganska komplicerat uh, familjeförhållande det smärta är ju ofta det som får poeter och musikere till att ta ut det bästa i sig och där någon mycket gammal vån smärta som som John Lennon har kunnat uh, ta med sig är ju minst fördi han Skilte seg jo eh, fra sin første kone Litt til og frem med, med Yoko Ono Og det var vel ikke alltid så lett Å være Julian eller Sean Redden heller
0: Til, til slutt Du er stor Beatles-venn Og du er stor Ron Lennon-venn Har du favorit favorittsanger Eller høydepunkter Fra katalogen hans?
1: Altså, jeg uh, liker vel sikkert mye av det mange liker Jeg liker også mye av Beatles, uh, senere Beatles-katalogen uh, Men uh, av en eller annen grunn så har jeg et veldig sterkt uh, forhold til En Happy Christmas Warrior Jeg tror det at den ble spilt så mye etter at han døde uh, Så jeg fikk en helt pussy opplevelse en gang da jeg, da jeg jobbet på NRKs kontor i Vestfold på 90-tallet, hvor var 20-21 år Og så spilte den, og jeg fikk en sånn reaksjon At jeg holdt på med av den sangen Så den står jo Veldig der, så elsker jeg jo selvfølgelig Imagine, og da jeg Instant Karma, ble en sånn hit På sen 80-tall, begynnelse sånn av 90-tall Da du hadde pusset opp Gamle demor. Men som med alle artister er glad det. det skifter Hele tiden, det skifter, heldigvis
0: med det så tror jeg vi kan uh, si uh, takk for uh, dagens episode Og så kan vi jo anbefale alle å på Happy Christmas, War over når jula kommer
1: We never surrender The pride in who we are Is not a part of our past It defines our present
0: and our future The people of Scotland have spoken England, Scotland, Wales, Northern Ireland, together taking us forward unleashing the potential of the whole country God oh, damn!